0: 想说就说，就是要说。大家好，我是尚恩，欢迎收听这周的就要说实事。那么，这周的就要说实事会有一点稍微的不同。前半段的话，我们会先来简单的谈论一下杰克新任的总统。那么后半段的话呢，我们会稍微的讲一下关于这过去半年来，那为什么突然停更了那么久，以及呃之后对于未来这个 p a d k a s t 的规划。好、哦，主要会分成这两部分。那么首先第一部分，我们来看到在台湾时间1月29日。位于欧洲的捷克共和国选出该国第四任总统，同时呢也是该国第二位直选总统。那么在这里要先跟各位听众解释一下，在捷克的政治体系里，捷克的总统呢是虚位元首，那他是不具备这个实质权力的。那国家的主要政府首长呢是捷克总理，而他们的议会体系呢则是分为众议院与参议院。所以早期的捷克总统啊，其实是由他们的议会所选举出来的，但是在2013年呢，则改为直接选举。而总统呢，他除了负责提名总理以及内阁成员之外呢，在特殊的情况下，他也能解散国会。那么在了解完捷克的政治体系后呢，接下来要来介绍一下这位新任总统 Peter Pavel。那 Peter Pavel 呢？出生于军人家庭，在1983年军校毕业后，也进入军队服役。那么这里要注意的是，在当时的捷克呢，尚未与斯洛伐克分离，所以 Peter Pavel 服役的军队呢，是捷克斯洛伐克人民军。而 Peter Pavel 呢，在1985年也加入了捷克斯洛伐克共产党，并在1989年的天鹅绒革命后加入捷克共和国国军。那在这边也要跟不知道的听众说明一下，在一九一八年欧匈帝国解体以后，捷克与斯洛伐克两国因为同属西斯拉夫人而合并成了捷克斯洛伐克共和国。而在二战时期呢，整个捷克斯洛伐克共和国几乎都被纳粹德国所占领。而在一九四五年二战结束后，苏联扶植的共产势力在捷克斯洛伐克渐渐增长。并在一九四八年的二月事件后，成为实质意义上的执政党，并将国民改名为捷克斯洛伐克社会主义共和国，并开启长达四十年的统治，直到天鹅绒革命发生，结束了共产党在捷克的统治，并促使捷克与斯洛伐克在一九九二年走向和平分离。二月事件在冷战中可说是占了非常重要的角色。因为这起事件呢，使得西方的国家发觉苏联正在将共产势力扩大，使得马歇尔计划快速的通过，并建立了西德政府，而北约以及铁幕也在这样的时空环境下诞生。可以说，二月世界的影响直到现在都还存在。而 Peter Pavel 在离开共产党后，也在捷克陆军以及联合国的维和部队服役。并以不同的职位参与了持久自由行动以及伊拉克战争，而 Peter Pavel 也在2014年被提名为北约军事委员会主席，并在同年九月当选，使他成为第一位来自前华沙公约成员国的主席。而 Peter Pavel 也在2018年任期期满后退伍，最后的位阶为上将。2021年 ，Petr e Pavel 宣布参选捷克总统选举，并以与北约及其盟国加强合作、支持乌克兰为主轴。在第一轮选举呢，就以第一高票进入第二轮，并在第二轮以 58% 的得票率击败了前总理、Bob、b a r b i e s 而近期讨论最多的，无疑是关于 Petr e Pavel 在当选后与蔡英文对话的仪式。那么，根据德国之声采访 Peter Pavel 的内容指出，这一次的电话邀约呢，是由总统蔡英文提出。那内容包括双边的经济文化交流以及未来的合作等。除此之外，捷克众议院长 a d e n Vova l 也宣布会在三月率团访台。对于这样的动作，当然也引发了中国的关切。那么，其实，在经历过去一年的国际局势变化后。杰克会有这样的动作，并不会让人感到奇怪。而当我们重新审视过往杰克的历史，就会发现，杰克这个国家呢，经历多次的角色以及阵营的转换，也因此使得杰克的人民十分清楚自己所站的立场。那各位要知道，在这些表态动作的背后，势必必须要有民众的支持，才能有所行动。那如果大家还记得的话，在2020年的8月。捷克参议院院长韦德奇呢，便曾经率团访台。那在当时呢，也受到中国方面的抗议，并且呢，当时亲中派的总统以及总理呢，也批评访台的此举。然而，在同年的十月，捷克参议院改选的二十七席里，执政党仅获九席，而韦德奇呢，也在十一月以压倒性的七十三席议员支持连任参议院院长。由此可知呢，在这些挺台的动作背后，必然有着民意的支持。而确实，在对于捷克前总统的执政民调显示，大多数的人对于其亲中以及亲恶的立场是不满的。对于一个经历过纳粹以及共产统治的国家来说，对于独裁体制的了解势必远比其他国家来得高，也因此使得现今的捷克正往与民主画上等号的道路前进。而捷克的大动作是否会有后续的连锁效益，也有待后续的观察。那么，以上就是本周就要说实事的节目内容。那这周比较特别一点，就是只有放一则新闻而已。但是，呃，我有特别的把它的篇幅有拉长一点，就是还是要给各位听众一点，就是呃丰富的内容嘛。那接下来的话呢，就是要跟大家稍微讲一下，说就是。呃，在过去的这段时间内，那为什么会突然的就是停更了一阵子？那以及频道后续的一些规划发展，那主要还是要先跟大家稍微的说一声抱歉，就是无预警的停更了蛮长一段时间的。那主要就是因为呃我自己本身的一些事物比较繁忙一点，在过去这半年来。然后以及呃，我的声带啊，在过去半年其实有一点稍微的呃受损，就是呃需要时间休养，然后才有办法就是可以呃录长期呃长时间的这种 podcast 的内容，不然呃我可能就是有时候会录可能半个小时，或者是呃呃录个二十分钟，就会有一点。没有办法再继续的说下去了，所以呃也是蛮痛苦的啦。就是如果要分很多思路的话，那最后的品质其实也不太好，所以才不得已必须得暂时的先休息一阵子。那呃最近的话呢，就是呃其实大概就是事情呢、啊、也都差不多的，有一些呃处理到一段落了。那以及我自己的声带也稍微的回复，呃，到比较好的状态了，所以可以开始继续的在录这种长时间的这个 podcast、哦。好，所以呃，并没有打算要停止更新这个 podcast， 后、哦、就请大家不用担心，因为在过去这一个时间，其实也规划了这个蛮多呃未来的节目内容，好、哦，是大家可以期待一下。包括像之前呃有些释放的呃这个人物介绍，好，那回想也是还蛮不错的哈。所以未来呢也会有更多的这个人物介绍，以及呃，其实在未来啊，我也想要就是呃讲述更多的这个历史的事件。哦，比如说呃我们刚才有提到的这个二月事件啊，其实它在。冷战里面啊，真的是占据一个非常重要的角色。那我自己在查完资料啊，然后就是呃看完它的整体事件，我是觉得我是蛮有兴趣的啦。哦，因为毕竟一个一个事件啊，它其实还有后面很多的后续效应。那二月事件这个后续效应啊，其实一直持续到了现代，它都还在你我的生活里面发生。哦。所以我觉得很、呃、很多历史事件啊，其实它不单单只是一个过去发生的事情，它同时也是一个影响现在。好，甚至你可以说，要是没有过去的、呃、那些事件的话，很有可能我们现在的生活啊，会是一个截然不同的样子。好，所以呃，其实在，在呃做就要说实事啊，就是每一周整理出两三篇新闻的内容。然后再跟大家短短的分享这个过程内啊，其实呃看到蛮多资料，我都是觉得我蛮有兴趣的。那我也想要在之后呢，可以用更多的篇幅去跟大家分享。好、哦，因为应该呃大家都有注意到，就是说呃就要说实事的内容啊，主要的话就是集中在过去这一周哦发生的事情。那我会尽量的把篇幅缩在十分钟以内的，目的是因为。呃，当初其实这一个的目，这个节目的目的啊，是呃，为了让大家可以在短时间内去了解过去这一周所发生的事情。那可能是你上班，你在通勤，哦，你可能在捷运上，你在公车上，你可能哎想到拿出来听一下，你就可以快速的了解到，哎，这周发生了什么事情。那呃，其实最初想要做这个的目的，也是因为。我自己是很喜欢听这一类的节目，或者是这一类的 p a o k c a s e 那就是可以了解一下这个社会上所发生的事情。好，所以呃，才希望呢，哦，就是自己也可以来试着把这些资讯给分享出去，让更多人可以去了解一下。好，至少在繁忙的生活中，也可以稍微关心一下这个社会上正在发生的事情。吼，哦，免得就是。好像一问三不知一样可能过一个礼拜都还不知道这一周发生了什么事情好，那以上大概就是跟各位解释一下，就是啊为什么突然停更以及频道未来的规划。那至于往后的这个更新时间呢，如果没有意外的话呢，呃，就要说实事，会是第一个先回归的节目。那就跟以往一样，是每一个礼拜呢会更新一集。好、哦，我会尽量呢，让这个节目的篇幅呢，呃，限缩在十分钟以内、哦、不过有时候讲的想讲的事情太多了，可能就是会有点讲不完这样子。那之后的话呢，还会陆陆续续有其他的新节目。那这个时间的话呢，可能就会等之后呢，确定之后再跟大家公布。好、哦，因为。呃，毕竟我不是一个全职的这个 parker，、哦、所以呃还是有其他事情是需要处理的啦。但是我会尽量的维持我们节目的品质。那希望就是大家可以继续的支持。好、哦、，want to say 想说就说。那在这里也要特别感谢大家，就是在过去啊这个停更的这段时间，哈、哦，还是。愿意的好，守候在手机前，好等待我们的回归。那在这里呢，也是跟大家说一声感谢各位。那 Want to say， 想叔就说呢，在未来呢，也会带给大家更多精彩的节目。那希望大家可以持续的关注我们。那如果呢，有想要对我们说的话，以及想要给我们的建议的话，也欢迎呢在各大 Podcast 平台底下留言，我们都会一一的去仔细的去回复给各位，好，那我们也会虚心接受各位的建议。那也请各位，好，不要吝啬的帮我们点一个赞，好，按一个五星好评，好，你们的支持就是我们做节目的动力。那以上就是本周的《九奥说实事》的全部内容，好，这次真的是全部了。那请各位进行锁定下一周的《九奥说实事》，我是尚恩，我们下周见。